0: Muy buenos
1: días, ¿Cómo están? Bienvenidos, empezamos Actualidad Parlamentaria, edición de hoy miércoles 3 de agosto del 2022, les saluda como todas las mañanas Perla Villanueva en los controles, me acompaña Franco Roldán, de inmediato vamos con los titulares de la presente jornada informativa. La presidenta del Congreso de la República, Lady Camones Soriano, convocó a una sesión del Consejo Directivo para hoy miércoles 3 de agosto a las 4 de la tarde en la Sala Miguel Grau Seminario de Palacio Legislativo. La comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo iniciará hoy la etapa de entrevistas personales a los postulantes. La Junta de Portavoces del Congreso aprobó por unanimidad la denominación y número de integrantes de las 24 comisiones ordinarias y distribución de las mesas directivas de los grupos de trabajo para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Además, se aprobó que serán 28 los integrantes de la Comisión Permanente y del Consejo Directivo, más los miembros de la Mesa Directiva del Parlamento. El congresista Wilmar Elera García presentó su renuncia a la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la República. En tanto, la titular del Legislativo Lady Camones garantizó su apoyo a los gremios agrarios que forman parte de la Plataforma Nacional del Agro, Planagro, y cuyos dirigentes, en su mayoría mujeres, fueron recibidos en Palacio Legislativo. Empezamos actualidad parlamentaria con información contándoles que la comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo inicia hoy la etapa de entrevistas personales a los postulantes. La sesión se está iniciando y nosotros más adelante vamos a tener información y todos los detalles de lo que suceda en este Grupo Especial de Trabajo Parlamentario. En tanto, vamos a contarles que la Junta de Portavoces con la conducción de la Presidenta del Parlamento, Lady Camones Soriano, aprobó por unanimidad la denominación y número de integrantes de las 24 comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2022-2023, así como se aprobó la distribución de las mesas directivas de los grupos de trabajo y que serán 28 los integrantes de la Comisión Permanente y del Consejo Directivo, más los miembros de la Mesa Directiva del Parlamento. La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, declaró a la prensa al término de la Junta de Portavoces. La legisladora fue consultada sobre la renuncia del tercer vicepresidente a la mesa directiva, Ulmar Elera, tras un fallo judicial. También explicó cómo se ha definido el número de integrantes de la comisión permanente, consejo directivo y las propuestas para proponer qué bancadas presidirán cada una de las 24 comisiones ordinarias en el Parlamento Nacional. Escuchemos.
2: Bueno, me parece correcto que haya presentado su renuncia, toda vez que, bueno, está ha implicado una sentencia, creo que en primera instancia, pero es sano que haya presentado su renuncia, así libera un poco a la mesa y también que él pueda defenderse de todo lo que, le, lo que tiene, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo se, se hace la sucesión? Por una elección. Entonces tiene que haber una, una presentación, una elección, un proceso de elección para cubrir. Eh, ...completar la mesa y cubrir esa... ¿Una esa elección mesa. entre todas las bancadas? Exacto, entre todas las bancadas, claro, claro. Tiene bueno, que es el derecho de las bancadas, ¿no? Como es el derecho de no presentar y el derecho de presentarse.
3: ¿Somos Perú, por ejemplo, tendría preferencia dado que él era, era de Somos Perú o es una bancada más en este momento? Es
2: una bancada más en este momento desde eh, que ha ocurrido esta serie de, de, de situaciones, ¿no? Ahora somos Perú, como otras bancadas tienen el derecho a de presentar a su candidato cuando se inicia un proceso para cumplir esta, ¿Cómo completar es la mesa. ¿Qué no puede a la este, por la voz, de alguna sí. manera presentar a un candidato o apoyar a alguno? Bueno, nosotros ya estamos en sí, la sí, mesa. Sí, Recuerden ustedes que nosotros al principio dijimos desde el inicio no estar en la mesa, ¿no? Pero hemos tenido que estar porque, bueno... Las circunstancias nos llevaron ahí y por eso estamos en la Se mesa. ¿no? Sin embargo, si hay, si Fuerza Popular va a decidir apoyar a alguien, eso lo tiene que informar el vocero. Yo no estoy en condiciones para informar eso. Congresista, y, en esta y, punto y de portavoz ha habido una, digamos, de inconformidad de parte del bloque magisterial y y centenario, pues, ellos consideraron una imposición de comisión. Bueno, lo que ha ocurrido en Junta de Portavoces, para que todos sepan, un portavoz representa el número de su bancada, la voz de su bancada. Lo que ha ocurrido hoy día son varias cosas, ¿no? Lo que se ha hecho es definir el número de integrantes de la Comisión Permanente, número nada más, el número de, de la del Consejo Directivo, y se ha definido una propuesta de a quiénes estarían presidiendo comisiones. No, no, perdón, ¿qué bancadas? ¿Qué bancadas presiden comisiones, no? Y se ha hecho una propuesta única, no ha habido otra propuesta más. Se ha dado un cuarto intermedio para decidir si es que se votaba hoy día o u otro día. Se decidió votar hoy día. Luego se dio otro cuarto intermedio para que alguien presente otra propuesta, porque ustedes saben que cuando se va a una votación se vota sobre las propuestas. Y la única propuesta que estaba ahí es la que se presentó y es la que se votó. ¿Cualquiera de los portavoces tenía
4: la facultad para no presentar puedes. una propuesta? Cualquiera,
2: o no? cualquier portavoz puede presentar una propuesta, o sea, no es una posición, jamás no puede ser. El, partido, el que no está de acuerdo, vote en contra, ¿no? Y el que quiere otra propuesta, que se dio la oportunidad de un cuarto intermedio, que se junten y presenten otra propuesta, vale pero no hay, se dio.
3: ¿Qué van vale a por ejemplo, en el número de conformantes de las comisiones?
2: Bueno, se ha decidido, porque ustedes recuerden que ahora se han conformado, hay un partido que se ha dividido en, en muchos pedazos, ¿no? Uh -huh. Entonces se ha decidido que eh, hay algunas comisiones, no me pregunten cuáles, porque no recuerdo, pero es Constitución, por ejemplo, Fiscalización, creo que Educación y Economía, algo así. Eh, tienen 25 integrantes. Lo hemos decidido así. ¿Para qué? Para que nadie deje de estar, aun cuando fuera comisiones, eh, perdón, bancadas pequeñas. Y se ha decidido o que la, el resto de las bancadas, tenga, perdón, de las comisiones tengan 22. Entonces tenemos, tenemos comisiones de 25 y tenemos comisiones
1: Vamos ahora en vivo porque ya se ha iniciado la sesión de la Comisión Especial encargada de la Selección de Candidatos Aptos para la Elección del Defensor del Pueblo que inicia hoy la etapa de entrevistas personales a los postulantes. Escuchemos.
5: Al respecto, agradeceré que tenga bien acceder a los resultados por la abogada Ramírez Guaroto y disponer que se autorice la entrevista virtual de la mencionada candidata en el horario programado mediante oficio número 003-2021-2022. CEDP slash CD. Se adjunta al presente la constancia del descanso médico emitido a favor de la abogada Beatriz Ramírez Guaroto. Sin otro particular, quedo de usted atentamente Ruth Luque Ibarra, vocera del Grupo Parlamentario Cambio Democrático Juntos por el Perú. Clínica Internacional Descanso Médico. Paciente Beatriz May Lin Ramírez Guaroto. Eh, historia Clínica 2717759. Diagnóstico, faringe, amigdalitis aguda, COVID-19, virus no identificado. Tipo de descanso médico. Tipo de descanso médico. Días 2, del 2 8 al 3 8 Fecha 028 22 hora 12 y 15 pm. Doctor Solier de la Cruz Esmeralda Rosario. Colegio Médico del Perú 33107. Especialidad Otorrino. laringología. Y viene una firma de la indicada eh, médico.
3: Eso es todo, señor presidente. puede usted continuar. Muy bien, secretario técnico. Si ningún congresista solicita el uso de la palabra para realizar alguna atigencia, daremos por aceptado el pedido. Aceptado. Solicito al secretario técnico, le remita el enlace a la postulante Ramírez Guaroto para que pueda estar presente en la plataforma Microsoft Teams para su entrevista personal. Agotado este tema, la presidencia invitará a pasar a los postulantes conforme al cronograma. En tal sentido, solicito al secretario técnico Víctor Colina, de cuenta si el postulante... Señor Soto Ballenas, Víctor Gastón Aquiles, ¿se encuentra presente? Señor presidente, está presente el postulante eh, Soto Ballena. De encontrarse presente, por favor, se sirva invitarlo a pasar.
1: Como hemos escuchado entonces, se ha iniciado esta sesión de la Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del Defensor del Pueblo. En esta segunda sesión extraordinaria, en la que el único punto es la entrevista personal a cada postulante candidato apto conforme al siguiente cronograma. El presidente de esta Comisión Especial... Precisamente lo que ha señalado es que se está invitando al primer postulante al señor Soto Ballenas, Víctor Gastón Aquiles. La entrevista será en la modalidad presencial. Vamos a escuchar una vez más al presidente de esta comisión especial.
3: Determinado por la primera letra de su primer apellido, puede iniciar la ronda de preguntas la congresista Barbarán Reyes Rosa Ángela Andrea.
6: Muchas gracias, presidente. Bueno, primero saludar al señor Víctor Soto por su participación en tan importante comisión, ya que se está postulando a un cargo muy expectante. La población hoy en día desconfía mucho de sus instituciones y creo que quien lidere la Defensoría del Pueblo tiene que contener diferentes aspectos, no solo de experiencia académica, sino también de trayectoria. En ese sentido, quisiera preguntarle qué aspectos de su trayectoria y experiencia profesional usted considera que ayudan a que usted pueda tener un buen desenvolvimiento como defensor del pueblo, además de hacerse confiable ante los peruanos.
7: Bueno, buenos días, primero en primer lugar para todos, eh, señor Ecorchista, señor presidente. Eh, bueno, en... a sacar un poco más de eso. ¿Ya? ¿Ahí ¿Está bien? Sí. Ok, ya, gracias. Bueno, les decía que eh, tengo unos cargos públicos, eh, en... jurado una en Ciudad de Elecciones en el año 2000, fui elegido para un primer periodo, 2002, 2000, 2004, y reelegido para un segundo periodo. Y, y luego de terminar mis funciones en el jurado, eh, estuve de, de cargo en la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú, la oportunidad en la cual justamente me eligen como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, de ejercer cargo entre el 2010 y el 2015, eh, a, asumiendo la presidencia de esta institución en el 2012 al 2013, eh, oportunidad también en la que presidí la Comisión Nacional de Anticorrupción. Pero particularmente, eh, si la pregunta se concreta, una experiencia importante y de la cual eh, tengo prácticamente recuerdos gratos, es mi intervención en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿no? ¿Por qué? Porque fue una época en la que eh, asumimos el cargo precisamente en momentos sumamente difíciles eh, que el Perú se encontraba en lo que se conoció como la crisis política, eh, más, eh, eh, digamos, eh, que afectaba la estabilidad democrática en el Perú. Eh, luego de haberse llevado a cabo lo que se conoció como las elecciones generales más fraudulentas en la historia del Perú el año 2000. ¿no? Oportunidad que nos valió a quienes asumimos el cabo en ese momento y luego de que el pleno del jurado se fue renovando, en que el jurado eh, recuperara el prestigio y el nivel que nunca debió haber perdido, ¿no? a pesar de que no se modificó ninguna norma, lo cual demostraba de que el tema del curado como muchas instituciones no son las estructuras organizaciones sino básicamente la persona que tener. y fue motivo para participar en lo que fue las elecciones generales de ese año y luego algunas experiencias importantes que nunca voy a olvidar fue mi participación como mismo una comisión de, de alto nivel cuando se produjo el famoso conflicto de ILAVE ¿no? fue un caso que realmente marcó mi, mi vida o mi paso por el curado de las elecciones porque fueron circunstancias tan especiales que creo que nunca me voy a olvidar llegar a, a, a Ilave precisamente y encontrarme con la tragedia que se había producido después de haber estado casi 60 días eh, paralizada la ciudad y una masacre tremenda, eh, comenzando por la muerte del alcalde, en fin, eso fue recogido por toda la prensa nacional e internacional. ¿no?
1: En actualidad parlamentaria hemos escuchado entonces a postulante a candidato apto conforme el cronograma Víctor Gastón Aquiles Soto Ballenas, quien en estos momentos realiza su entrevista personal ante los miembros de la Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo, que hoy en una sesión extraordinaria va a realizar las entrevistas personales a cada uno de los postulantes son ocho los postulantes se ha iniciado con el señor Gastón Soto Ballenas va a continuar luego el señor Ricardo Velázquez Ramírez, a continuación el postulante a candidato apto Víctor García Toma luego Jorge Luis Rioja Vallejos luego estará Beatriz Marilín Ramírez Huaroto, también Carlos David Castro Barriga, Miguel Ángel Soria Fuerte y César Galindo Sandoval. Eso según el cronograma de la entrevista personal que ha establecido esta comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo. Y por supuesto, tendrán todos los detalles en las siguientes ediciones informativas de Congreso Radio. En tanto, vamos a continuar con más noticias. Les estábamos contando que la presidenta del Congreso de la República... Eh, Lady Camones ayer presidió esta Junta de Portavoces en donde se aprobó por unanimidad la denominación y número de integrantes de las 24 comisiones ordinarias, pero además la distribución de las mesas directivas de los grupos de trabajo para el periodo anual de sesiones 2022-2023. También en la Junta de Portavoces se aprobó que serán 28 los integrantes de la Comisión Permanente y del Consejo Directivo, además de los miembros de la Mesa Directiva del Parlamento. Al respecto, ya habíamos escuchado a la primera vicepresidenta, Marta Moyano, y ahora vamos a escuchar al congresista Alejandro Soto Reyes, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, que también se pronunció sobre este tema.
4: En consecuencia, nosotros somos respetuosos de las propuestas que alcanzan y es en el pleno la junta de portavoces que el número de votos se define pues quién debe quedarse con una o con otra comisión.
0: También se ha decidido ya como usted mencionaba las presidencias ¿no? ¿Qué comisiones van a presidir la bancada que usted representa Alianza para el Progreso?
4: Bueno nosotros esta vez eh, vamos a presidir la comisión de salud y la comisión de vivienda son bueno, dos comisiones, se que, que se ha reducido, nuestra, nosotros antes teníamos tres comisiones, se ha reducido a dos y somos respetuosos de lo que disponga la, el, el reglamento y los estatutos del Congreso, ¿no?
0: Ahora son 13 bancadas, ¿verdad? Con la nueva conformación de la, de la bancada que se Así es. Eh, ayer. y ayer. Aún hay congresistas no agrupados, en caso ellos conformaran una bancada, ya no podrían asumir la presidencia de alguna comisión.
4: No, es, están libres como cinco comisiones para que ellos puedan determinar a cuál de ellas este acceder. Lo que sucede es que a veces eh, pretenden imponer y eso no es democrático, ¿no? Creo que eh, el número de votos es el que determina finalmente una u otra propuesta. En consecuencia, la propuesta planteada, reitero una vez más, por la congresista Rosángela Barbarán, que involucra a todas las bancadas, ha sido la que ha sido aprobada ¿no?
0: Sí, congresista Alejandro Soto ¿Y cuándo? Bueno, esto, este acuerdo de la Junta de Portavoces se tiene que refrendar en el Pleno del Congreso, ¿verdad?
4: Correcto, eso es así
0: ¿Y se tiene pensado o previsto ya cuándo sesionará el Pleno para aprobar este cuadro de comisiones?
4: Sí, por supuesto el plazo no debe exceder del día viernes, así que el viernes hay pleno para la aprobación de las comisiones en el pleno del congreso.
0: Entonces entendemos que ya la próxima semana se están instalando las comisiones.
4: Definitivamente hay que trabajar y hay que acelerar el paso como se dice porque los días pasan inexorablemente.
1: Muy bien, entonces escuchamos al congresista Alejandro Soto, vocero de la bancada Alianza para el Progreso, en conversación con nuestra compañera Danitza Palomino en el programa Al Día con el Congreso, que al respecto señalaba en la última parte de sus declaraciones, como hemos escuchado, que se prevé que este viernes se realice una sesión plenaria. Y al respecto tenemos que decir que la presidenta del Parlamento Nacional, Lady Camones, ha convocado a una sesión del Consejo Directivo para hoy miércoles 3 de agosto en la Sala Miguel Grau Seminario de Palacio Legislativo. Los parlamentarios miembros de dicho órgano han sido citados para las 4 de la tarde según el documento firmado por el oficial mayor Hugo Rovira Zagal, en el cual se puede leer lo siguiente. Por disposición de la señora presidenta del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión del Consejo Directivo que se realizará el miércoles 3 de agosto a las 4 de la tarde, a la cual podrá asistir presencialmente en la Sala Grado de Palacio Legislativo o virtualmente en la plataforma de sesiones del Congreso, señala el oficio. Seguimos con más noticias, esto es Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio. El legislador Wilmar Elena García presentó su renuncia a la tercera vicepresidencia de la mesa directiva del Congreso de la República. El parlamentario de Somos Perú hizo oficial su decisión a través de un oficio remitido a la presidenta del Congreso, Leidy Camones en el documento se lee lo siguiente, el mencionado acto de renuncia es uno de responsabilidad frente al hecho público en la fecha de una sentencia del Poder Judicial que me afecta en mis derechos constitucionales y con la que en forma categórica no estoy de acuerdo ni acepto y en ejercicio de mi derecho a la pluralidad de instancia previsto en el artículo 139, inciso 6 de la Constitución Política del Perú, estaré impugnando en su oportunidad, explicó el parlamentario Bulmarellera en el referido oficio. Hay que señalar que el congresista Wilmar Elera fue elegido tercer vicepresidente del Parlamento el pasado 26 de julio como integrante de la lista número uno. Seguimos con más noticias en la actualidad parlamentaria. Les contamos ahora que por unanimidad la Comisión de Ética acordó denunciar al congresista Freddy Díaz Monago. En la sesión los legisladores rechazaron todo tipo de violencia hacia la mujer y pidieron la celeridad del caso. Aquí el informe. A una
8: sola voz, los congresistas de la Comisión de Ética Parlamentaria rechazaron todo tipo de acto violento en contra de la integridad física y psicológica de las mujeres. Así lo expresaron luego de aprobar por unanimidad la denuncia de oficio en contra del congresista Freddy Díaz Monago.
7: Lo ocurrido en las oficinas de Azángaro del Congreso es algo impresentable. Que un congresista se tome la libertad al ser su despacho de ir a beber licor no tiene categoría alguna ya. El señor eh, congresista, aludido en este problema, tiene que ser expulsado de una manera rápida, eh, desaforado del Congreso. Eh, la conducta manifestada es atroz, colabora eh, con la mala imagen que tiene ante la sociedad el Congreso de la República. Es inaceptable. Es
5: grosero y
7: es asquerosa la
5: conducta de este señor. Primero tenemos que condenar y rechazar todo este tipo de comportamientos y vejaciones contra la libre convivencia de una sociedad civilizada, que es un acto de violación sexual. Y lógicamente aquí acá tenemos que mostrar nuestra plena solidaridad contra esa trabajadora, contra esa mujer, contra esa joven, probablemente la profesional, la familia. ¿Cómo se sentirá ante este hecho tan antisocial?
8: La presidenta del grupo aseguró que inmediatamente se procederá a recabar toda la información respectiva por las imputaciones de agresión sexual en contra del parlamentario ocurridas en agravio de una trabajadora en su despacho congresal.
6: Este hecho no solo es deplorable al tratarse de una imputación de la comisión de un delito en el que se ha vulnerado la integridad sexual de una mujer que se encontraba en posición de dominio del congresista al ser este su jefe, sino que, como se ha sabido, el congresista habría permitido el ingreso de bebidas alcohólicas para ingerir licor, lo que también ha generado una grave afectación a la imagen del Congreso e indignación de la, en la población.
8: Los congresistas solicitaron además la celeridad necesaria en el caso y así sancionar y condenar estos actos desde el Parlamento Nacional
5: solicitamos obviamente que tal como usted lo ha dispuesto se inicie el día de hoy el procedimiento respectivo y que se imponga la sanción más severa que establece el código de ética del parlamento de la república y sepa el país y sepa la opinión pública y la ciudadanía que en el congreso no respaldamos no blindamos no protegemos a quienes actúan incorrectamente a quienes actúan al margen de la ley y a quienes actúan defraudando a sus electores y en este caso defraudando a los militantes, a los simpatizantes y a los que se adhieren al partido, a nuestro partido Alianza para el Progreso.
8: La secretaria técnica de la comisión informó que una vez aprobada la denuncia de oficio se tiene un plazo de 20 días hábiles para iniciar la indagación preliminar. Posteriormente se correrá traslado al congresista denunciado. Luego de la indagación preliminar se tendrá que elaborar un informe de calificación. De ser procedente y de aprobarse este informe hay un plazo de cinco días para que el parlamentario pueda hacer sus descargos. Al sexto día se podrá citar inmediatamente al legislador toda vez que esta es una imputación directa al congresista y luego se elaborará el
1: respectivo informe final. Seguimos en actualidad parlamentaria y como ya les hemos venido informando a lo largo de esta edición informativa, la Comisión Especial encargada de la Selección de Candidatos Aptos para la Elección del Defensor del Pueblo ya ha iniciado con la entrevista personal a los postulantes a candidatos aptos conforme al cronograma establecido. Está en entrevista en estos momentos el señor Víctor Soto Ballenas y nosotros queremos presentarles un informe ¿para que para conocer cuáles son las funciones de esta institución tan importante para el país, la Defensoría del Pueblo
6: en 1993, la Defensoría del Pueblo, órgano autónomo creado para salvaguardar los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la ciudadanía, viene trabajando de manera constante para dar solución a los pedidos, consultas y quejas de los peruanos que acuden ante esta institución. El Congreso viene cumpliendo con los procedimientos establecidos y el cronograma para la designación del nuevo titular de la Defensoría a manos de la Comisión Especial que ahora es presidida por el congresista Manuel García Correa. Los requisitos para el cargo son haber cumplido 35 años, ser abogado y que goce con conocida reputación de integridad e independencia y necesitará la votación de dos tercios del número legal del Pleno del Congreso mientras se culmina dicha elección. La doctora Eliana Revolar Añaños es quien viene ejerciendo el cargo de manera interina tras la renuncia del ex defensor Walter Gutiérrez Camacho presentada el 27 de abril del 2022.
5: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho.
7: Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre.
1: La comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos, para la elección del defensor del pueblo inició la etapa de entrevistas personales a los postulantes. La presidenta del Congreso de la República, Lady Camones Soriano, convocó a una sesión del Consejo Directivo para hoy miércoles 3 de agosto a las 4 de la tarde en la Sala Miguel Grau Seminario de Palacio Legislativo. La Junta de Portavoces del Congreso aprobó por unanimidad la denominación y número de integrantes de las 24 comisiones ordinarias y distribución de las mesas directivas de los grupos de trabajo para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Además, se aprobó que serán 28 los integrantes de la Comisión Permanente y del Consejo Directivo, más los miembros de la Mesa Directiva del Parlamento. El congresista Wilmar Elera García presentó su renuncia a la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la República, y la titular de Legislativo Lady Camones Soriano garantizó su apoyo a los gremios agrarios que forman parte de la Plataforma Nacional del Agro Planagro y cuyos dirigentes en su mayoría mujeres fueron recibidos en el Palacio Legislativo. Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria de parte de todo el equipo de Congreso Radio. Muchas gracias por su compañía. Sigue en sintonía de Congreso
0: Radio, un congreso para todos. Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.